0: 가정을 떠나고 부모를 떠나 내 혼자서 모든 것을 해야 되는 런던이 나선 곳에서 새로운 일을 또 새로운 공부를 시작하신 여러분들을 오늘 격려하고 싶습니다. 이런 상황이야말로 드디어 진짜 우리가 하나님이 은혜를 베푸시는 것을 경험할 수 있는 때가 된 것입니다. 그리고 지금이야말로 하나님을 개인적으로 내가 경험하고 동행하는 삶을 시작하게 되었다는 점에서 귀한 일이 아닐 수 없습니다. 우리는 누군가가 바라보고 누군가가 관리하는 데서의 나의 모습은 진짜 모습이 아닐 수 있습니다. 신경을 쓰고 또 눈치를 보고 푸시하기 때문에 진짜 나의 모습을 감출 수 있습니다. 그러나 이렇게 아무도 없는 곳에 부모님도 나가 어떻게 되는지 모르는 이곳에 서야말로 진짜 나의 모습을 보는 겁니다. 아무도 없는 은밀한 그 상황에서 내가 하고 있는 행동과 내 태도가 진짜 나인 것입니다. 그래서 진짜 나를 경험하고 진짜 나를 제대로 세우는 좋은 기회를 우리가 맞이하게 된 겁니다. 자고 싶으면 아무도 깨우지 않고 그냥 푹 자면 되는 것입니다. 모든 것에 있어서 내가 결정하고 내가 행동하기 때문에 진짜 나를 발견하고 나를 경험하고 진짜 나를 세우는 아, 그런 초호의 기회를 우리가 얻었다는 점에서 마냥 두렵거나 려 어려운 일로만 생각하지 않았으면 좋겠습니다. 아마 혼자 있다 보니까 여러 가지 자기 연약함이 더 많이 보이겠죠? 내가 이런 인간이었나... 이렇게 대책 없고 이렇게 막 나가는 아이였나 괜찮은 사람이었는데 싶지만 막상 그렇지 않는 자기를 발견할 수도 있을 것입니다. 그러나 그렇다 해서 두려워하거나 놀라거나 뭐 스스로 이렇게 자책하거나 그럴 필요는 없습니다. 이런 일이 있을 때마다 진짜 나자신의 진짜 나의 모습을 발견했을 때 그때 우리가 반드시 중요하게 해야 될 일이 있습니다. 그거는 지금까지 그렇게 들어왔던 그렇게 알고 있던 그 하나님을 내가 한번 간절히 그때 찾기 시작하는 것입니다. 여러분 우리가 믿는 이 기독교라는 이 신앙이 다른 종교와 완전히 다른 게 하나 있습니다. 출발부터가 다르지 않습니까? 하나님이 자기 아들을 죽였습니다. 죄인인 우리를 위해서 원수처럼 생각하는 그 당시에도 자기 아들을 희생시킨 출발이 우리 기독교입니다. 알라가 우리를 위해 죽었습니까? 부처가 우리를 위해서 희생했습니까? 누가 그것도 죄인을 위해서 지옥 보내도 시연찮은 우리를 위해서 당신이 가장 귀한 것을 아끼지 않고 내놓은 것이 어디 있습니까? 그래서 우리의 신앙은 처음부터 은혜로 출발하는 것입니다. 그렇기 때문에 은혜로 출발하기 때문에 막 망가진 것 같아도 막 대먹지 못한 내가 이렇게 약한 사람인가 싶을 때에도 우리가 용기를 내어서 할수 있는 일이 있다면 그놀라신은혜 하나님을 내가 부지런히 찾고 붙드는 것입니다. 그래서 우리가 소망이 있는 것이죠. 그래서 자기 자신을 모습을 더욱 추한 모습을 볼 때마다 내 힘으로 감당할 수 없다고 느끼는 어떤 절망을 경험할 때마다 그때 우리가 자신에게 용기를 얻어서 소망가지고할수 있는 것이 있다면 그런 하나님을 내가 찾고 붙드는 것입니다. 하나님은 독생자까지 아낌없이 내어놓으셨던 하나님 그거는 애매한 성경구절 아닙니다. 그건 확실한 겁니다. 그리고 그 하나님의 마음이 안 변했습니다. 그렇기 때문에 지금도 하나님은 그런 열정과 심정으로 우리의 삶에 함께 하시고 우리를 돌보십니다. 그래서 하나님 우리에게 하시는 모든 일은 다 선하고 사랑의 표현이라고 말할 수 있습니다. 미래도 그럴 것입니다. 물론 우리의 결정이 우리의 삶에 영향을 주는 것도 맞습니다. 그러나 하나님이 적어도 우리에게 하는 것은 언제나 선하고 모든 것이 합력해서 굳는 선한 것을 이루는 것입니다. 그렇기 때문에 우리가 예수를 믿은 이후에 배워야 될것 중에 하나는 그 하나님께서 내 삶에 함께 하시면서 그냥 있지 않고 나를 위해서 어떻게 선을 베푸고 계신지를 그거를 누려야 합니다. 그리고 그거를 볼줄 아는 안목이 있어야 합니다. 하나님이 지금 내게 뭐라고 말씀하시지? 선한 쪽으로 어떤 쪽으로 선한 것을 주기 위해서 내게 지금 뭐라고 지금 마음을 주시는 것이지? 이거를 기기로 듣는 것이 필요합니다. 그리고 그분께서 지금 내 삶에 무슨 일을 하고 계시지? 대충 훑어볼 때는 삶이 다 어려운 것 같은데 곰곰이 생각해 보면서 하나님이 이 가운데서 도대체 어떤 선한 일들을 지금 행하고 계시지? 이거를 주목하는 것이 중요한 것입니다. 그거 딱 붙들고 거기에 집중해서 계속 나가는 것입니다. 그러면 이것을 여러분이 배우고 이것을 여러분 경험하기 시작하면 여러분 인생이 완전히 바뀌어지게 될 것입니다. 저는 이런 점에서 이 은혜를 다시 여러분하고 좀 강조하고 나누고 싶습니다. 몇 차례 말씀드렸지만, 은혜를, 이런 은혜를 너무 강조하면 안 된다고 염려하는 분들이 있습니다. 너무 은혜를 이야기하면 사람이 풀어진다. 그래서 잘못되게 막 행동할 수 있다고 라 생각하는 거죠. 그러지 말고 율법. 뭘까 옳고 그런지를 반드시 가르치고 그걸 지켜야 된다고 푸시하고 그렇게 하지 않을 때막 정제하고 판단하는. 그래서 눈치 보게 해서 그 눈치 때문에 스스로 그냥 자기 삶을 단속하는 식의 삶을 살아야 사람이 안전하다고 말하는 것입니다. 물론 그렇게 하면 나쁜 행동을 덜할수 있습니다. 막 푸시하기 때문에 하기 싫은 것도 억지로 해서 그런 대로 공부도 해내고 논문을 써내고 서 졸업을 할수 있을 수도 있을 것입니다. 그런데 여러분 이 같은 시기의 어떤 종교 행위는 바리새인들이나 그리고 구약의 끝인물이었던 세례요한의 영성이었습니다. 그들의 영성을 주님은 금식영성이라고 랬습니다막 단속하는 거죠. 막 그렇게 이탈 안 하려고 겨우 그냥 자기 삶을 바르게 살아보려고 막 몸부림치는 축구를 하면 수비형 축구죠. 주님은 그것을 헌 옷이다. 헌 부대와 같다. 나의 정서하고 전혀 안 맞다. 내가 주고 제공하고 싶은 삶하고 완전히 다른 거다. 그렇게 말씀하셨습니다. 그럼 주님이 우리에게 제공하고 싶은 삶이 뭡니까? 막 율법적으로 단속하고, 막 말씀 보고 기도하면서 죄를 안 짓겠다고 몸부림치고, 유혹이 안 넘어가려고 막 이렇게 넘어가면 죄책감 사로잡히고 안 넘어가면 하 아, 그래도 오늘 됐다 하고 막 이런 식으로 수비에 급급한 안 넘어지는 골안 먹겠다는 그것만 해도 잘하겠다 잘했다고 생각하는 시계 금식형 신앙생활들. 주님은 그렇지 않니냐고 우리의 신앙을 혼인잔치에서 그신랑이 기뻐하는 그신랑 곁에 있는 친구 같은 잔치의 영성이다. 기쁨과 축제의 영성이다. 축구를 하면 팍 공격해서 골을 넣고 막, 막 비명을 지르고 한의와 승리에 찬. 그게 내가 너에게 제공하고 싶은 삶이다. 이게 나를 따르는 자라이 누려야 될 삶이다. 그렇게 이야기했습니다. 이방인들에게 은혜를 유독 많이 강조했던 바울은 역시 그 은혜를 강조하는 것에 대한 비난들이 참 많이 있었습니다. 그래서 오늘 그 비난을 염두에 둔 듯한 말을 하죠. 우리가 무슨 말하리요? 은혜를 더 하게 하려고 죄에 거하겠느냐? 은혜를 너무 강조하면 죄에 더 머물 가능성이 더 많아. 죄를 막 이기라고 강요해야지. 죄를 자꾸 지으면 막 하나님께서 그냥 안 좋을 것이라고 막 해야지. 그래 은혜를 이야기하면 사람이 죄에 더거하지 않겠어? 이런 비난을 염두에 둔 정말 그럴까? 죄에 거할까 바울이 반문하듯이 그렇게 말을 한 것입니다. 2절에 그럴 수 없느니라. 죄에 대하여 죽은 우리가 어찌 그 가운데 더 살리요? 죄 가운데 더 살게 될 거다. 그런 비난들이 있었으므로 그것을 염두에 두. 정말 그럴까? 라고 바울이 질문을 하면서 시작한 것이었습니다. 바울은 이런 주장들에 대해서 어떻게 대응했느냐 하면 생각이 완전히 달랐습니다. 맞아. 예수 믿으시니까 그렇게 하면 안 돼. 바르게 살아야 돼. 어 잘못하면 지옥 갈 수도 있어. 주여줘야 한다고 다 총을 가는 게 아니야. 겁을 주고 벅질려서 두려워서라도 아, 그렇지 내가 이렇게 하면 안 되지 라는 율법주의적인 스스로 자율이 아니라 그 눈치 보면서 진짜 자기는 그렇게 하는 게 아닌데 강요당하는 것처럼 분위기 속에서 행하는 것들 그게 율법주의 신앙이라고 그렇게 하는 거죠. 아예 없는 것보다는 율법주의가 낫죠. 일정한 종교가 도움이 되기는 맞아요. 그러나 예수께서 가져온 삶이 우리에게 주고자 한 삶이 그런 것이냐 하는 거죠. 바울은 그렇지 않다고 생각했어요. 율법주의와 끊임없이 싸웠죠. 아직도 율법적인 사고방식에 갇혀있는 사람들은 열심히 신앙생활할 수는 있어요. 교회도 안 빠지고 나올 수 있어요. 그런데 두려움이 있는 거예요. 진정한 주님이 주고 싶은 크리스찬의 삶을 못 누리고 있는 것이 많이 있죠. 그럼 어떻게 해야 될까? 방종은 갈수 없고, 막 허틀어 살 수는 없고, 그래서 살수 없이 율법주의라도 붙들고, 막 그렇게 살 수도 있는 거죠. 그러니까 주님이 요구하는 이 삶을 누리기 위해서 뭐가 있, 있지? 어떻게 해야 그러면 그렇게 할수 있느냐는 거죠. 은혜를 더 알아야 하는 겁니다. 은혜 다 알았어. 이제는 바르게 살아가는 게 좋냐 이런 게 아니라, 은혜가 뭔지를 더 확실하게 들어가야 되는 겁니다. 은혜를 더 진하게 그 은혜를 더 파고 들어가야 하는 것입니다. 은혜를 적당히 하니까 방종을 하라든지 아니면 율법주의를 하라든지 둘로 이렇게 왔다 갔다 하는 것입니다. 그래서 오늘 바울은 이런 비난을 받았는 상황에서 바울이 역시 본문을쭉 읽어봤겠지만 우리에게 주신 은혜가 뭔가 더 이미 안다고 생각할지 모르지만 진짜 우리에게 주신 은혜가 뭔가? 주신 그 은혜의 그 확실함과 풍성함을 바울은 더 강조하는 거예요. 더 은혜를 더 확실하게 밀고 나가는 거예요. 더 확실하게 이해시키는 거죠. 확실히 이해하면 금식의 영성에서 축제와 잔치의 영성으로 가는 걸 알았기 때문에 은혜를 어수룩하게 하니까 두려움에 사로잡혀서 막, 뭔가 안 하면, 이렇게 재지하면 막, 하나님이 불 죽고, 공부도 안될것 같고, 막, 사람 인생이 이상해질 것 같고, 걱정하거나, 아니면 막 살든지, 이 두부류가 이제 있는 거죠. 아마 교회를 나오신 분들이면, 은혜를 잘 모르는 분들은, 율법주의적인 경향으로 아마 신앙사람 분들이 많으실 거예요. 그런 우리들이, 은혜, 축제와 이런 승리의 삶으로 나아가기 위해서는 오늘 바울이 말하는 대로, 오늘 본문이 우리에게 말하는 대로 그분이 주신 은혜가 뭔가? 왜그 은혜는 우리를 방어용, 수비하는 정도의 신앙이 아니라 공격형이고 승리하고 감격선을 신앙으로 나갈 수밖에 없나? 도대체 은혜가 어떤 은혜기에 그렇나? 그 은혜를 더 확실하게 아는 것이 필요한 거죠. 바울이 은혜에 대해서 설명할 때첫 번째는 그가 말한 은혜는 죄와 관련해서 말하기를 우리는 죄에 대해서 죽었다. 죄에 대해서 죽게 했다라고 이야기했습니다. 이전에도 그럴 수 없는 일이라 죄에 대하여 죽은 우리가 어찌 그 가운데서 살래요. 주님이 우리에게 주신 은혜는 죄에 대해서 죽게 하는 은혜였다라고 말을 했습니다. 죄에 대해서 죽었다는 것은 죄를 더 이상 짓지 않는다. 그런 의미와좀 다릅니다. 죄와 전혀 연루되지 않고 얽히지 않는다 그런 뜻도 아닙니다. 그거는 현실적이지 않습니다. 우리는 죄를 짓고 얽힐 수이 있기 때문에 그렇습니다. 이거는 그런 의미가 죄에 죽었다는 의미는 그런 뜻은 아닙니다. 죄에 대해서 죽었다 이 말은 죄가 나에게 대해서 이렇게 하라 저렇게 하는 권리가 없어졌다 그런 뜻입니다. 14절의 표현대로 본문 좀넘었으면 죄가 너희를 주장하지 못하려니 죄가 너희를 주장할 수 없다 그런 의미에 죽었다는 표현입니다 죄는 서성거립니다 푸시도 하기도 하지만 옛날과 다릅니다 예수 믿기 전에는 죄가 주장했습니다 그래서 우리를 죄의 노예라고 말하는 것입니다 죄를 안 짓고 싶어도 안 지을 수 없었습니다 죄를 지긋지긋하게 싫어해서 성철 선생님처럼 18년을 죄를 이기겠다고 죄와 한거할 수 있었지만 벗어날 수 없는 겁니다. 왜? 노예니까. 노예 상태로 죄를 싫어할 수 있습니다. 선을 추구도 할수 있습니다. 바르게 살아보고 또 몸부림칠도 있습니다. 그러나 벗어날 수 없는 거예요. 왜? 노예니까. 벗어날 수 없으니까. 나의 주인으로 여전히 내게 컨트롤하는 존재로 세력을 있었기 때문에 그런 것입니다. 예수를 믿으면 어떻게 되죠? 그냥 용서했다 선언만 있습니까? 아닙니다. 주인으로 타는 죄를 나에게 떠나가게 하는 것입니다. 그럼 뭡니까? 이제 죄는 선택하는 것이 된 것입니다. 내가 죄를 안 지으려면 안 지을 수 있게 된 것입니다. 죄를 짓겠다 하면 짓는 것입니다. 그래서 같이 죄를 지어도 크리찬하고 안 믿는 사람하고 다릅니다. 안 믿는 사람은 어쩔 수 없이 그냥 죄를 짓는 겁니다. 노예이기 때문에. 싫어하지만 우리는요. 내가 원해서 선택해서 짓는 겁니다. 그래서 예수 믿고 나서 주님 나는 죄인이지않아요 아시잖아요. 죄를 지을 수밖에 없잖아요. 그렇게 기도하는 것은 잘못된 겁니다. 그렇지 않고 이렇게 말해야 됩니다. 주님 내가 그걸 정말 원해서. 그것을 하기로 선택했고 그래서 내가 그렇게 지은 겁니다. 주님 정말 죄송합니다. 죄에서 자유케선 불구하고 그 자유를 가지고 죄와 싸우지 않고 다시 죄 밑으로 들어가서 절겼습니다. 내가 죄를 짓기로 결정한 겁니다. 주님 정말 죄송합니다. 그렇게 인정, 그게 회계입니다. 물론, 길들여졌기 때문에 쉽지 않는 것도 있습니다. 그러나, 내게 죄는 짓거나 안짓 거를 선택할 수 있는 여지가 이제 주어졌다. 이게 예수 믿고 난 이후에 달라진 것이라고 말할 수 있습니다. 7절에, 이는 죽은 자가, 죽었다는 표현을 이렇게 말했습니다. 죄에서 벗어나! 죽었다는 의미는 죄에서 벗어났다. 이 말입니다. 옛날에는 벗어나지 않았습니다 여러분 예수님나서 달라진 게 있습니다 죄에서 벗어난 겁니다 죄를 안 지으려면 안 지을 수 있게 되었다 이 뜻입니다 벗어나 어렵다 하심을 얻었습니다 어렵다 어렵다 의 의미를 좀 여러분 교회 다니는 분들은 층이? 이신층이? 이런 교리를 들어보신 적이 있을 것입니다 한문인데요 우리가 예수를 믿음으로 어롭다라고 칭해주는 겁니다. 네가 어려운 존재야라고 이제 하나님 앞에서 예수님이 내 아들이 내 죄를 다 해결했기 때문에 내가 보기에 너는 어인과 같아 어인처럼 행동하지 않을 때도 많지만 자격을 어인이다 이렇게 칭해주는 겁니다. 믿음으로 이신 믿음으로서 칭이 어렵다 칭의 이신 칭이죠. 그런데 여러분 이신 칭의를 이렇게 이해하면 안 됩니다. 법적으로 죄 없는 사람을 하나님께 선고하셨다. 그런 것만 이야기하면 안 됩니다. 법적으로 죄가 없다고 하면 어떻게 됩니까? 어떤 죄를 지었는데 감을 갖췄는데 법적으로 죄가 없다고 라 땅땅땅 내리면 어떻게 됩니까? 그 사람의 상태가 달라집니다. 어떻게 달라지죠? 풀려가는 겁니다. 감옥이 더 이상 있지 않는 것입니다. 그래서 벗어나는 것과 어렵다는 것은 같이 가는 겁니다. 이신칭이는 벗어남을 주신 겁니다. 죄에서 벗어난 것을 주신 것입니다. 죄와 이제는 싸울 수 있는 여지가 된 겁니다. 한판 붙어서 죄를 완전히 죽여버리는 어떤 스테이지에 우리를 올려놓은 겁니다. 그래서 이신칭이란 칭이란 건 단순히 그냥 죄 용서했어라는 차원이 아니라 컨디션과 위치를 바꿔버린 겁니다. 어떻게 예수께서 십자가 돌아가심으로 그거를 우리에게 제공한 것이었습니다. 죄를 이길 수 있습니다 이제는. 그러나 그것도 역시 내 힘으로 하면 안 되죠. 성령을 좇았어. 내 안에 있는 성령이 적극적으로 그거를 주도할 때 리스폰스, 내가 반응하는 겁니다. 성령을 좇아 행하라. 그러면 육체의 소욕을 이길 것이다. 그래서 예수 믿고 나서는 성령을 알아야 합니다. 그 성령과의 관계를 성령이 전, 모른다. 그러니까 그게 모호한 거죠. 물론 성령을 뭐 은사나 체험 이런 것으로만 국한하고 싶지 않습니까? 성령을 아는 사람 중에 그것만 아는 사람이 있습니다. 아닙니다. 진짜 어머니 같은 인격적인 성령이 있지 않습니까? 우리 연약함을 도우시는 성령이 있지 않습니까? 하나님으로서의 성령이 있지 않습니까? 하나님, 좋으신 하나님, 헬퍼이신. 없는 자의 신성령이 잖습니까그 성령을 좇아서 그 성령을 의지하고 살면 다다 보면 점점 이제 수비형에서 공격형으로 가는 겁니다. 계속 그렇게 살다 보면 막 공격하는 겁니다, 이제. 그래서 지금은 금식의 영성에 머문 사람 있습니다. 믿음 어릴 때는 그렇게 돼야 되는 겁니다. 그러나 언제까지 계속 주장자 금식하면서 우울하게 지내지 않는 겁니다. 물론 믿음이 좋아도 어떨 때는 또 금식할 때도 있습니다. 영적전쟁을 치르기 위해서. 그러나 우리의 본, 본류는 잔치입니다. 승리, 진누름 빅토리, 어떤 풍성함. 그게 크리찬의 스 진정한 하나님 우리에게 주고 싶은 삶이라고 말할 수 있습니다. 그래서, 칭의는 단순한 법정으로 어렵다고 라 그냥 땡땡땡 때리고 그냥 마는 게 아니라 실제로 신분이 풀려나는 겁니다. 풀려나서도 죄를 지을 수 있겠죠? 본인이 선택하면. 그제 예수 믿어도 완전히 죄로 망가지는 사람도 있을 수 있는 거죠. 본인이 결정했기 때문에 그렇습니다. 그러나 그렇지 않고 성령을 의지해서 완전히 하나님처럼 오로워지는 길로 그 루트를 밟을 수도 있는 것이죠. 그 칭의는 성하의 문을 확열었본 겁니다. 성하를 아시잖아요. 그룩하게 바르게 되어가는 삶이 성하라고 말하잖아요. 칭의가 있어야 성하가 있는 겁니다. 풀려남이 있어야 성하가 있는 것입니다. 칭의는 성하를 불러들이는 것입니다. 그래서 가능해졌으니까 그룩하라고 주님이 요구하는 겁니다. 가능할 수 있으니까 한번 해보라. 내같이 거룩해질 수 있다고까지 라 말씀하셨습니다. 그래서 우리가 예수를 믿을 때 우리의 인격과 우리의 삶의 실제적인 조치가 취해졌습니다. 구원은 이론이나 공식이나 교리 정도가 아닙니다. 실제적으로 내 인격과 삶의 임팩트가 일어난 뭔가 실제적인 사건과 조치가 하나님이 가행된 그 출마를 예수를 믿자마자 그 순간에 내 안에 일어나게 되기 때문에 분명한 효능이 있고 효과가 있는 것입니다. 죄에서 벗어났다. 죄에 대해 죽은 존재가 되었다. 이 논란 은혜를 깊이 알아가야 하는 겁니다. 그래야 싸울 마음이 생기는 겁니다. 그냥 용서받았다. 그 은혜 많은 사람들은 어떻게 합니까? 아, 또 죄짓네 주님 아시잖아요. 용서해 주세요. 또 용서해. 계속 그금하고 앉아 있는 겁니다. 이길 수 있다. 이기게 했? 이길 기이수 있도록 내가 너를 쇠사슬 끊었다. 왜 묶인 사람들럼 계속 그렇게 스스로 생각하느냐? 아니다. 죄와 싸우라고. 그 죄를 죽여버리라고. 내가 너에게 준 성령과 함께 하라고. 그래서 금식과 우울의 영성에서 기쁨의 영성으로 확 나아가라고. 하나님은 그어혜를 주셨다. 그래서 그 은혜를 확실하게 지금 설명하고 있는 것입니다. 바로 율법으로 넘어간 게 아니라 하나님의 조치, 하나님의 계속적인 도우심, 계속 우리 가운데 일하고 계신 그 놀라운 주님의 액션, 네가 뭔가 해야 된다는 게 아니라 내가 계속 하고 있다, 계속 할 것이다, 계속 지금도 진행되고 있다. 그거를 확실히 이해하라는 것입니다. 그거를 계속 붙들어라는 것입니다. 그것을 붙들고 호응하라는 것입니다. 수동형으로 가라, 너는! 내가 적극적으로, 능동적으로 내가 내 삶에 계속 일한다. 그렇게 말씀하시는 것입니다. 3절과 5절에 가보면 예수님과 연합하는 세례를 받았다는 말로 표현합니다. 그래서 예수님이 죽으심, 죽고 장사되심, 다시 부활하신 것처럼 너도 똑같이 죽었고 장사되고 부활한다라고 하는 그런 것으로 설명했습니다. 예수님의 그 어떤 일어난 그 사건이 우리에게 똑같이 일어난다 그런 식으로 말을 한 거죠. 이것이 머리는 이해될지 모르겠지만 실제 이게 잘 이해가 안될수 있습니다. 가장 쉬운 예는 결혼입니다. 결혼이라는 것은요, 여러분, 그 배우자와 완전 연합하는 겁니다. 연합한다는 것은 그 배우자의 모든 것 같이 연결되는 겁니다. 그 배우자의 과거도 연결되는 겁니다. 그 과거가 불우해서 가난하면 신랑은 그 아내의 가난함을 자기가 깨앉는 겁니다. 그 아내가 지금까지 너무 많은 상처를 받아서 분노가 가득 차 있고 정오심이 불타면 남편은 그 상처로 비롯되는 삐뚤어진 삐죽삐죽한 인격들을 깨안아야 되는 겁니다. 그 아내의 과거를 다 깨앉는 겁니다. 그리고 예수님 같이 이렇게 깊은 사랑이 있는 분이면 그 과거를 다 이제 회복시켜 갈 겁니다. 눈물을 씻어주고 위로하면서 그 힘든 과거들을 점점 이렇게 회복시켜 치유하는 일들을 남편이 하겠죠. 여러분, 우리가 예수를 영접하면 여러분의 어두운 과거를 주님이 손댑니다. 어떻게? 빛 가운데로 그 과거들을 조종합니다. 에디트, 여러분 과거를 어멘드, 과거 청산을 하십니다. 나의 과거 생각하고 싶지 않아. 나의 과거는 더 이상 나는 기억도 하고 싶지 않아. 나는 앞으로만 중요해. 이렇게 생각할 수 있지 않습니까? 그런데 그 어둡게 여겨지는 그 수많은 과거들을 사랑하는 신랑은 그 신부의 과거를 가슴 아파하면서 그 과거를 조종하는 겁니다. 너무 상처를 많이 받았기 때문에 더 많이 같이 울어주시고 그전능하신 능력으로 그걸 치료해가면서 그 가거를 바꾸는 겁니다. 그래서 예수님 안에 들어온 사람은 두 가지 가거가 생기는 겁니다. 아담이 물려준 지그지그단 죄와 슬픔과 수많은 상처에 얼룩지는 가거를 예수께서 당신의 십자가의 볼과 함께 하심으로 새롭게 치유하는 가거로 그 예전의 각오를 덮어버리는 것입니다. 그래서 하나의 각오만 남는 것입니다. 회복된 각오. 그 깊은 사랑에서 그 상처에서 놀랍게 치유하시는 하나님의 예수를 말에 회복된 각오. 외롭고 슬펐지만 하나님이 예수님 오셔서 우리에게 함께 하시는 그 놀란 사랑의 임재의 각오로 다 바꿔버리는 것입니다. 그래서 우리는 오직 하나의 가거만 있는 것입니다. 회복된 가거, 용서받은 가거, 치유받은 가거만 내야게 있는 것입니다. 그래서 더 이상 우리의 가거는 감추고 싶고 드러내고 싶은 가거가 아니라 자랑하고 싶고 감격에 찬 가거로 바꾸어 버리게 되는 거죠. 현재는 어떨까요? 그 상처를 지녔으면 여전히 그 상처가 계속 내 삶을 어둡게 하고 계속 내 현재를 힘들게 하고 좀 상처를 계속 반복하는 것으로 정세대 나타날 수 있겠지만 예수께서 함께 하시면서 나의 미래를 더 좋은 미래로 열어가는 현재로 내 미래 나의 현재의 삶을 새롭게 만들어가기 시작하는 것입니다. 그분의 실력으로 나의 현재를 새롭게 놀랍게 바꾸어가는 것이죠. 그래서 4절에 보면 죽으신가 또 장사된가 함께한 우리가 부활 살리신가 같이 될 건데 우리로 또한 새 생명 가운데서 행하게 하려 합니다. 새로운 삶을 사는 겁니다. 현재가 새로워지는 겁니다. 미래는 어떨까 미래는. 빌리포스 3장 20절 21절에 보면 우리의 시민권은 하늘에 있는지라 거기로부터 구원하는 자곧주 예수 그리스도를 기다리노니 그는 만물을 자기에게 복종하게 하실 수 있는 자의 역사로 우리의 낮은 몸을 자기의 영광의 몸의 형체같이 변하게 하시리라. 부활하셨을 때그 몸, 먹고 만질 수도 있지만 벽을 통과하면서 하는 그 놀라운 몸그 몸을 예수님이 재림할때 우리의 것이 되게 하겠다고 죄라는 존재를 완전히 경식해버리는 새로운 상황을 만들어서 영광스러운 몸의 상태로 누워같이 예수님같이 하실 것이다. 우리는 그런 정해진 미래를 향해 가는 것입니다. 예수님, 예수님 같은 존재로 우리 미래가 그렇게 나아가게 있는 것입니다. 예수님의 그 영광에 우리는 그렇게 참여하게 될 것입니다. 우리의 과거도 이제는 예수와 관련된 과거가 됐고 우리 현재도 미래도 마찬가지입니다. 그래서 우리는 예수의 사람이라고 말하는 것이고 우리를 하나님 부를 때 예수를 부를 때 불렀던 아들아 내 사랑하는 아들아라는 그 칭호 그대로 우리를 향해서도 사랑하는 아들아 딸아 예수에게 주었던 똑같은 칭호와 그리스와 함께 똑같이 상속자여, 그리스와 똑같이 영광을 누리는 자로서, 우리를 그렇게 부르는 것입니다. 우리의 과거와 현재와 미래는 완전히 달라졌고, 달라지고 있고, 달라질 것입니다. 예수님처럼. 그것은 주님이 하시는 겁니다. 그게 은혜입니다. 여러분, 이런 은혜를 들어보신 적 있습니까? 여러분 이런 은혜를 깊이 묵상해 본적 있습니까? 은혜를 깊이 누리고 경험하지 않으니까 자꾸 단쪽으로 기웃거리는 것입니다. 주님이 주신 은혜가 이것뿐이겠습니까? 십자가를 통해서 우리에게 제공한 은혜가 얼마나 많이 있겠습니까? 더 깊은 은혜를 이해해야 되는 것입니다. 더 깊은 은혜를 더 알아가야 하는 것입니다. 그것이 방종이나 율법주의에 기웃거리지 않을 수 있는 바울의 대안이었습니다. 더 실리, 시리어스하게 우리에게 주신 은혜가 얼마나 놀라운지를 바울이 말하듯이 예수 그리스를 아는 그 은혜와 지식에 자라가라 말하는 것처럼 자라가야 하는 것입니다. 그러므로 여러분 우리가 죄를 지었을 때 자책해야 되겠습니까? 내가 연약하고 부족하고 남들이 나를 보기에 별 볼일 없는 사람으로 평가하고 직업할 때 우리는 그냥 위축된 채로 그냥 또, 태된 사람들처럼 이렇게, 그렇게 자기를 평가해야 되겠습니까? 그래, 열심히 해봐야 되겠어. 기도 많이 되겠소. 해야 되겠어. 일독해야 되겠어. 기도 많이. 뭐, 이런 식으로 해서 또 자기를 뭔가, 그거를 함으로 주님 앞에 점수 따고 사랑을 받을 것처럼 생각하는 그 피곤한 율법주의 신앙생활을 다시 또 시작해야 되겠습니까? 뭡니까, 우리가? 우리가 어떻게 대응해야 되겠습니까? 똑같이 말씀을 보고 기도를 하지만, 이미도 충분히 사랑하고 있고 이거 안에도 여전히 사랑하시는 하나님을 사랑의 자유와 기쁨 가운데서 얻어맞을것같아서 죄짓는 거죄안 짓겠다는 거 말고 너무 사랑하는 분 앞에서 내가 안 하겠다는 똑같이 죄를 안 지어도 똑같이 성경을 봐도 똑같이 기도를 해도 똑같이 봉사를 해도 율법주의적인 경향과 은혜 안에 있는 사람의 반응은 다른 겁니다. 은혜를 깊이 알면 알수록 자유가 있는 겁니다. 가장 강력한 거룩함으로 자기를 세울 수 있습니다. 은혜를 더 깊이 알아가는 게 그래서 중요한 것입니다. 여러분 우리가 은혜를 의지하는 것을 배우지 않으면 요 다른 사람의 허물과 죄를 볼 때도 똑같습니다. 참지 못하는 겁니다. 정도의 차는이 있을지 모르시면 똑같습니다. 우리가 똑같이 문제 많은 사람의 투성입니다. 물론 그 사람을 미워할 수 있는 자료들이 많이 올수 있습니다. 계속적인 반복된 사례들을 계속 우리가 발견해갈 수 있을 것입니다. 미주 각주 다 싸워서 결론적으로 이 사람은 멀리해야 되겠다. 이 사람은 미워할 충분한 이유가 있다. 그렇게 비난하고 정제할 수도 있겠죠. 세상은 그렇게 하는 겁니다. 율법주의 신앙인들은 잘 나가는 사람들은 그렇게 하는 겁니다. 정죄와 비판이 너무 많은 사람들은 바리세인적으로 신앙생활을 하고 있다는 걸 진단하면 됩니다. 은혜 안에 있는 사람은 그렇게 안됩니다. 막 남들 보기에 이게 실현계 자꾸 비판이 막 되는 사람, 수긍거리는 게 많은 사람 있잖아요. 상대적으로는 자기는 괜찮았기 때문에 그렇게 하지 않겠어요? 그러나 내면 안에는 더 문제가 많은 겁니다. 은혜를 쫓아가는 사람은 그렇게 하지 않습니다. 자기가 바르게 살아도 그렇게 반응하지 않습니다. 왜? 자기가 얼마나 문제 많은 사람을 알았기 때문에 지금은 주님을 의지해서 은혜를 기대다 보니까 죄를 안 짓고 바르게 살고 있지만 아직도 그렇게 살고 있지 않는 사람을 바라보면서 그렇게 판단하지 않습니다. 불쌍히 여기고 은혜로 같이 가자. 그 은혜 앞으로 나아가자. 그렇게 그를 건면하고 더 품어주고 기다려주면서 그를 도와주는 일을 할 것입니다. 언해를 어수룩하게 알면 악용할 수 있습니다. 하나님 다 용서했다니까 죄를 쉽게 지을 수도 있을지 모르겠습니다. 그런 어수룩하게 아는 사람들이 그렇게 하는 겁니다. 그러나 언해를 깊이 알면 그럴 수 없느니라 그럴 수 없느니라 죄에 대해서는 죽은 우리가 어떻게 죄에다 그하리요 이렇게 말하는 것입니다. 그러므로 은혜로 죄는 율법주의로 해결되는 게 아니라 죄는 하나님의 은혜로 해결된다는 것을 우리가 명심해야 합니다. 은혜가 진짜 원래 하나님 나를 계획하셨던 나의 모습으로 세우는 겁니다. 그래서 바울은 나의 나된 것은 지금의 내가 이렇게 된 것은 내가 아니라 나와 함께 하시는 그 하나님의 은혜가 그분의 그 은혜가 나를 이렇게 만들었다고 라 그렇게 이야기하는 것입니다. 다른 사람을 볼때그 은혜를 기대도록 의지하도록 건면하고 돕는 역할로 나가지 판단하는 데고 나가지 않는 거죠. 그럼 판단한다는 게 뭡니까? 은혜를 모르는 사람인 겁니다. 죄는 안 될지 모르겠습니다. 기도도 많이 할수 있을지 모르겠습니다. 성경도 몇도 했을 수도 있습니다. 뭐 체험도 했을 수 있습니다. 오케이. 은혜를 모르는 겁니다. 그러면 정죄하든지 아니면 죄책감에 질도 아지두 가지로 왔다 갔다 하는 것입니다. 은혜를 알아야 하는 것입니다. 은혜는 절대로 방종을 하지 않고 완벽하게 죄를 처리하고 수비하는 정도가 아니라 제압하고 공격하고 기쁨을 누리고 환희를 지르는 풍성한 주님의 삶을 원래 약속하셨던 그 삶을 혼인잔치의 영성을 소유한 사람이 되는 겁니다. 그런데 여러분 은혜라는 것 자체는 율법과 다른 것이 강요하지 않습니다. 율법은 강요하거든요. 오늘 성경 봤어? 한국에서 부모님들이. 야 교회 갔어? 주보 가져와 봐. 뭐 그거 하는 부모님 율법지라고 말하고 싶지 않습니다. 걱정하니까 사랑하는 마음을 하는 부모도 말하겠습니다. 단속하고 체크하고 우리는 그것을 벗어나야 합니다. 그렇게 해야만 겨우 눈치 봐서 하는 정도면 그건 똑같습니다. 그래서 은혜는 강요하지 않습니다. 율법은 강요하지만 은혜는 강요하지 않습니다. 그 말은 내가 자원해야 합니다. 하나님 은혜를 베푸시기 때문에 하나님 절대 강요하지 않습니다. 귀신들은 강요하지만 하나님은 강요 안 합니다. 그래서 여러분이 하나님 스타일 알잖아요. 계신 것밖에도 안 계신 것 같고, 막. 어, 그렇잖아요. 하나님은 그런 스타일이라는 거죠. 죄를 지으면 바로 매를 때리는데 하나님이 매안됩니다 여러분. 죄 지었다고 그 다음날 시험 망하지 않습니다. 하나님은 절대 안 합니다. 노하기를 더디한다는 것은 많이 참는다는 겁니다. 절대 그렇게 하지 않습니다. 그래서, 은혜라는 그 속성 자체가 강요하지 않기 때문에, 내가 잘해야 합니다. 내가 알아서 잘해야 됩니다. 하나님 그냥 둡니다. 둔다 해서 관심이 없다는 건 아닙니다. 정말 같이 하면 아파하시지만, 도와주는 일을 계속하시지만, 그 스타일 자체가 푸시형이 아닙니다. 그 차원해야 합니다. 은혜가 소중한 말인데, 그 말은, 은혜의 성격을 생각해 보면, 내가 차원해야 합니다. 내가 정말 원해야 하는 겁니다. 정말 그걸 의지하며 살아가야 하는 것입니다. 좀 푸시해주면 겁이 벌떡나서 아 알겠습니다. 주님 기도할게 이렇게 하면 좋을 것 같은데 막 교회에다 오고이러면 갑자기 막 뭔가 교통사고도 나고 이래야 할것 같은데 하나님이 그렇게 하잖아요. 그래서 내가 자원해서 해야 하는 것입니다. 매 순간 그분을 내가 정말 원해서 찾아가는 게 중요합니다. 그게 은혜라는 걸 이해한 사람이요또 그렇게 할때 하나님이 그렇게 은혜를 베푸시죠. 저희 가정에 대해서 모르는 분들이 최근에 오신 분들이 있겠지만 저는 어, 아이가 다섯 명 있습니다. 큰 애는 올해 졸업해 대학 졸업했습니다. 그리고 막내는 지금 17개월 됐습니다. 그런데 저는 어, 아이를 통해서 늘 나누지만 하나님이 저에게 주신 은혜가 참 큽니다. 부모님 없이 할머니 밑에 자랐기 때문에 정말 이기적이고 성질도 더러웠습니다. 그런데 아이를 키우면서 이게 은혜의 자리잖아요. 은혜를 베풀어야 될 자가 부모의 자리잖아요. 처음에는 잘 못했죠. 뭐 지금도 못한 거 많지만, 그러나 다섯 명이 날 거쳐가면서 철이 들어가면서 이제 은혜가 뭔지를 아는 거죠. 옛날보다 훨씬 더 은혜를 알고 은혜를 또 살아가는 부모로 제가 아마 반응하는 쪽은 나가고 있다고 생각해 많이 부족하지만 그거를 이제 어떻게 알수 있냐면 저희 막내 여준이가 앞에 네 명하고 다르게 어림에도 불구하고 어릴 때 저를 참 많이 찾습니다. 앞에 네 명은 저를 안 찾았습니다. 어릴 때. 언어가 <웃음> 없는 부모거든요. 아빠거든요. 은혜의 자리를 찾게 되는 거예요. 아이들은 그대로 느끼고 본 대로 반응하는 거 아닙니까? 속일 수 없는 거잖아요. 은혜가 있는 곳을 가는 겁니다. 연약한 사람들은. 연약한 우리들은 연약하면 연약할수록 다른 신들은 알라는 아주 그도 차는 거죠. 무서운 신이잖아요. 뭐 멀씩 올마이트 알라 해도. 하나님 독생자를 내놓으신 은혜의 출발이십니다. 그래서 약하면 약할수록 우리가 정말 기대해야 되는 것은 하나님의 은혜입니다. 은혜를 더 깊이 알아가면 그 하나님 은혜가, 하나님 은혜가 나를 나대게 한다는 바울처럼 나를 진짜 세우는 겁니다. 여전히가 저에게잘 오는데 하루에 수십 번 아빠라고 부릅니다. 아빠! 이렇게 불러요. 어떨 때는 아내 엄마 품에 안겨있어도 아빠를 불러요. 아, 기분 좋죠. 아내도 기분 좋아해요. 왜요? 너무 시달리는데 아빠를 찾으니까. 주면 편안할 수 있는 거잖아요. 누나에게 안겨도 아빠를 부르고 아빠 이렇게 불러요. 제가 안아주면 고개를 내 어깨에 메고 온몸을 던져서 제게 안겨요. 아빠. 연약한 아이는 울면서도 뭐라 해도 아빠를 부르면 안기 안아주죠. 그겁니다, 여러분. 하나님은 그는 아빠입니다, 여러분에게 있어서. 우리가 비교할 수, 우리가 경험할 수 없는 여러분의 아버지가 물론 뭐 경험상 안 좋은 이미지가 있을지 모르겠지만, 여러분 아버지가 완전 반대입니다. 진짜 아빠입니다. 그래서 여러분이 힘들고 어려울 때 연약할 때. 라고 부르십시다 하나님께서 찾아오셔서 안아주시고 그 수준에 맞게끔 여러분이 그 상태에서 맞게끔 여러분을 세워가면서 올려가게 되는 것입니다. 새로운 곳에서 혼자서 모든 걸 하는 곳에서 어느 때보다 내가 연약하거나 불안하거나 초조하거나 힘들 때 어디 기댈 때도 없고 친한 사람이 있어도 한국 같지 않고 내가 모든 걸다 감당해야 될 진짜 홀로 내버려진 같은 이런 런던 안에서 내가 기댈 곳은 은혜의 하나님인 것입니다. 내가 가장 많이 불러야 될 말은 아빠입니다. 아빠를 부르면 되는 것입니다. 그리고 은혜를 경험하십시오. 이때야말로 은혜를 경험할 수 있는 때가 안되겠습니다 많이 누리십시오. 그 은혜가 여러분을 바고갈 것입니다. 나중에 상황이 바뀌어서 잘 나가도 은혜를 여전히 기대는 여러분이 되실 것입니다. 그게 진짜 크리스찬 삶인 것입니다. 그렇게 알면 다른 사람을 바라볼 때도 에 다른 사람을 대할 때도 다 달라지는 것입니다. 우리는 은혜 아래에 있는 사람들입니다. 그리고 내 삶이 은혜로 되어졌다고 고백하는 사람들이란 거죠. 은혜를 더 깊이 알아가기를 주의 이름으로 축복합니다. 여러분을 놀랍게 인생을 바꿀 것입니다. 그런 놀라운 삶을 경험하는 런던의 삶이 되기를 주의 이름으로 축복합니다. 같이 기도하겠습니다. 우리 하나님 앞에 여러분 혹시 뭐 죄의 문제든지 아니면 상황이 너무 막막하고 어렵든지 혼자 있기 때문에 외롭든지 간에 이 시간에 우리가 아빠를 부르며 유일한 은혜의 하나님 진짜 참 하나님은 은혜의 하나님이신데 그 하나님 이름 부르면서 은혜를 기대십시오 그 은혜에 자기 여러분 삶을 맡기십시오 그 은혜 때문에 더 포기하지 않고 그 은혜 때문에 더 열심히 내가 반응하며 살아가는 사람이 되십시오. 그 은혜가 여러분을 세워가게 될 것입니다. 여러가지 걱정되는 일이 있으면 구체적으로 말씀하십시오. 이런저런 집문제든지 공부든지 영어든지 아니면 계속 반복되어 있는 내 삶에 어려운 부분이 있거든 그거 놓고도 하나님께 기도하십시오. 계속 은혜를 주시는 분이십니다 은혜를 구하면 불쌍히 여기셔서 돕는 은혜를 주실 것입니다. 그래서 주님이 런던에서 내가 이 놀란 하나님은 예전에도 경험했지만 그가 비교할 수 없는 진짜 홀로 남겨진 나에게 더큰 은혜를 경험하는 런던의 삶이 되기를 내가 주님 부르며 아빠를 부르며 내가 1년을 2년을 공부하면서 내가 여기서 보내겠다. 우리 같이 한번 소리 내어서 이 은혜를 구하면서 기도하겠습니다. 사랑하는 아버지 좋은 아빠가 되어주셔서 감사합니다. 내가 연약해서 경건하게 살지 않을 때에도 여전히 죄인이었을 때에도 심지어 하나님을 원수같이 대할 그때에도 하나님 우리를 위해서 독생자를 내어줄 계획을 하셨고 실제로 내어주시기까지 하심으로 우리를 향한 자기의 사랑을 확실히 증거해 주신 것을 감사합니다 2000년에는 그렇게 사랑하시다가 지금은 냉정하고 원칙주의처럼 율법주의자처럼 우리를 대하시겠습니까? 하나님 절대로 그런 분이 아니신 것을 감사합니다. 자기 아들을 아끼지 않고 내어주시니가 그 아들과 함께 무엇을 아까워하시겠냐고 하셨던 사랑하는 아버지 이 은혜의 사랑 더 알게 하시고 그 속에서 자유를 누리고 거기서 힘을 얻고 내가 약하면 약할수록 더 아빠를 부르고, 내가 죄를 지었을 때더 아빠를 부르고, 내 힘으로 감당할 수 없는 막막한 상황이 되었을 때더 아빠를 부르고, 달려오셔서 나를 안아주시고, 같이 그 길에 함께 하시고, 같이 가시는 이 하나의 은혜를 우리 모두가, 우리 모두가 누리도록 도와주시옵소서. 감사합니다. 하나님의 은혜의 하나님이셔서 감사합니다. 오래 참으시고 노하기를 더디하는 분이시고 인자가 한이 없는 분이셔서 감사합니다. 사단은 끊임없이 동산 나무에 모든 실가를 먹지 말라 하더냐고 비틀어서 하나님이 마치 금하고 하지 말라 하고 한번 벌것같은 이미지로 우리 안에 심여진 것이 있습니까? 내가 나사란 예수를 명하노니 하나님에 대한 거짓된 모든 생각과 이론과 지식들은 다 낱낱이 산산조각 나서 깨어져 버릴 지어다 하나님의 은혜로운 분인 것이 새로운 개시가 우리 안에 심어질지어다 주님 의지하고 그 은혜 하나님 기대면서 주님 은혜 안에서 잘 자라가는 우리들이 될수 있도록 축복해 주시고 이렇게 혼자 내버려졌을 때 비로소 진짜 하나님 은혜, 진짜 하나님만이 나를 돌보시는 것을 경험하는 정말 아름답고 영광스럽고 내 생에 내 인생을 바꾸어 내는 전환점 같은 유아 생활까지 되도록 축복하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다